0: Quel avenir pour nos montagnes françaises Cette question, nous la posons ensemble à Valérie Pommier. Elle est la fondatrice de Résilience Montagne. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Valérie, on va partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui la montagne n'est plus ce qu'elle était il y a encore même dix ans. Aujourd'hui, la, la neige se fait, euh, se fait plutôt rare, n'est-ce pas
1: Eh oui, les, les, les prévisions ne sont pas bonnes. La neige est de plus en plus rare. Et le réchauffement se fait beaucoup sentir en montagne, effectivement.
0: Restons dans le domaine du constat. Que font les, les stations de ski aujourd'hui pour faire face à ça, à savoir la raréfaction de, de la neige
1: Eh bien, l'idée est plutôt de conforter le modèle, parce qu'économiquement, c'est un modèle qui fonctionne. Donc, actuellement, en montagne, très globalement, quand il n'y a plus de neige ou peu, on la fabrique
0: même, même l'hiver dernier, on a vu qu'il y avait eu pas mal de chutes de neige, notamment sur les, les Pyrénées et les Alpes. Euh, quelle est la, la part de neige, on va dire, réelle et, et la neige produite artificiellement aujourd'hui Est-ce qu'on le sait, ça
1: Oui, on sait à peu près. Actuellement, euh, on peut dire que les domaines skiables français, dans leur globalité, sont, ont un taux de couverture en neige artificielle un peu moins de 40 Le projet aujourd'hui tel qu'il est annoncé, est d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle à 70%. Alors Parce qu'on sait effectivement que le réchauffement climatique en montagne est deux fois plus rapide que la moyenne planétaire. Hein, C'est un constat. Donc, il fait on a moins de jours de froid, on a plus de vagues de chaleur, on a un zéro degré qui remonte en altitude toujours un peu plus, on a des nombres de jours de neige qui diminuent, donc, tout ça, on, on le palie avec la fabrication de la neige. Aujourd'hui, la neige devient une matière transformée et non plus une matière première.
0: Donc, ce que vous êtes en train de, de nous expliquer, c'est que le, le modèle économique des sports d'hiver fonctionnant tellement bien, l'option privilégiée aujourd'hui par les stations de ski, c'est plutôt de pérenniser ce modèle-là, quitte à fabriquer de la neige artificielle et de plus en plus dans les années qui viennent.
1: C'est ça. Euh, en fait, on, on pourrait dire qu'effectivement, la neige tombe en moins, on essaie d'adapter le modèle ou on essaie de, de dire qu'on qu amorce ce fameux mot de transition dont on entend beaucoup parler mais le modèle économique des stations de ski en France c'est on va dire grosso modo ce sont des chiffres domaine skiables de France on parle de 9 milliards d'argent ce qui est beaucoup euh, donc en fait on n'arrive pas à enclencher cette transition et de se dire euh, la neige tombe moins on essaie d'adapter les territoires donc on fabrique la neige et on va tenter d'en fabriquer de plus en plus aujourd'hui d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle à 70%, c'est près de 30 points supplémentaires par rapport à la moyenne nationale actuelle, c'est énorme parce qu'on a une ressource en eau qui est contrainte, parce qu'il faut de l'énergie beaucoup, qui devient chère, et puis, parce qu'il il faut du froid pour fabriquer de la neige et il fait moins froid. Mmh.
0: Donc, on comprend bien euh, l'impératif des, des, des stations de ski. On comprend bien aussi qu'elles veuillent garder leur modèle économique. Néanmoins, ça devient de plus en plus coûteux au plan de l'énergie de l'environnement, euh, de, de produire de, de la neige artificielle pour qu'on se rende bien compte. Ça concerne qui aujourd'hui le, le ski C'est quel type de clientèle
1: on a un chiffre qui, qui existe et qui est aussi une source de skiable de France. Hein. Euh, on dit que 7% des Français ski aujourd'hui. 7% des Français ski, sachant qu'on a euh, une clientèle qui est de plus en plus lointaine parce que tous ces investissements qui consistent à conforter le modèle du ski nécessitent des investissements lourds dans des infrastructures lourdes et très coûteuses. Donc, on imagine bien que pour amortir ces infrastructures euh, il faut effectivement euh, monter les prix on dit donc un forfait aujourd'hui quand on paye 50 euros on a une part non négligeable dans ces, dans, dans, dans ce, dans ces 50 euros qui, qui est destinée à la neige artificielle et aux infrastructures donc en fait on perd la clientèle de proximité parce que on doit monter les prix pour être rentable on perd la clientèle de proximité, on perd cette clientèle française et on va chercher le client de plus en plus loin, une clientèle plutôt internationale, haut de gamme. Parce qu'aussi, aujourd'hui, de se loger en montagne pour les vacances coûte très cher. Donc, les Français et la clientèle de proximité ne, ne peut plus s'offrir ce, ce, ce modèle-là.
0: Alors, vous le disiez, hein, selon les chiffres, euh, c'est plutôt autour de 7% des Français, des français euh, qui, euh, qui skient. Pourtant, c'est 10 milliards d'euros, 15% du chiffre d'affaires touristique national, hein, les, les, les sports d'hiver, le ski. Donc, c'est quand même euh, une, un, un revenu qui est non négligeable. Donc, une fois qu'on a, qu a dressé ce constat, est-ce qu'il existe des solutions alternatives pour maintenir cette économie du ski Ou au contraire, selon vous, il faut bah, complètement repenser le modèle Non,
1: on doit le repenser, malheureusement. Alors, on peut toujours essayer de se dire, on conforte le modèle. Après, on ne va pas traiter tous les, mêmes tous les territoires de la même manière. Hein. Un village-station qui est avant tout un village, je pense à la vallée des Aravis, au Gifres, au Beaufortin. On a plutôt des villages plutôt que des stations à la base. Hein. Nous n'oublions l'oublions jamais que notre montagne, <rire> c'est d'abord des villages avant des stations, avec des, des habitants qui, qui vivent à l'année. Euh, effectivement, ces territoires-là euh, payent très cher euh, le, le, le déficit d'enneigement qui n'est pas du tout le même le même type de, de problème, on va dire, dans ces stations très hautes, hein, Val-d'Isère, Val-Torin, Sting, la problématique n'est pas la même. Mais effectivement, dans tout ce qui est station-village actuellement, il est urgent de repenser un modèle. Et alors, est-ce qu'on retrouvera un modèle de remplacement, on va dire, autant bénéficiaire Eh ben non, c'est là que c'est difficile à entendre euh, économiquement on ne retrouvera pas cette manne d'argent. C'est triste, mais c'est comme ça. Le modèle du ski, il n'y a pas un modèle de remplacement au ski.
0: Si on, on repense complètement le modèle, on peut ré, 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 euh, attirer la clientèle française, les touristes français, tout simplement, euh, dans, dans nos montagnes et nos villages-stations.
1: Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on euh, est -ce qu perd cette clientèle de proximité Parce que les prix montent, tout simplement. On ne peut plus offrir aujourd'hui le ski tel que, tel que moi, mes parents ont pu le faire. J'ai 54 ans. Euh, toute, toute cette clientèle, on va dire, est montée en gamme. Alors aujourd'hui, pour, pour retrouver cette clientèle de proximité, il faudrait déjà stopper la montée des prix. Qu'est-ce qui fait qu'un qu logement à la montagne est très cher Parce que le foncier est très cher. Donc si on, on, on effectue au niveau, au niveau de l'État, ça va passer par nos députés, une régulation du prix du foncier, alors on va réussir à avoir des logements eh bien, qui seraient euh, bien plus abordables pour tous. Déjà, c'est le premier point, quand on peut pas se loger en montagne, on peut, ne on peut, on peut même pas la consommer. On peut même pas dire on va chercher un forfait. On peut même pas aller s'acheter une nuit, en fait. Donc, pour récupérer cette clientèle, effectivement, il va falloir une régulation du foncier pour avoir des logements abordables. Des logements, il y en a. On a 3 millions de lits environ en station aujourd'hui. La moitié de ces 3 millions et quelques lits ne sont occupés que, la, on va dire, moins de 3 semaines par an, ce qu'on appelle les lits froids. Donc, on a la moitié du parc touristique en montagne qui, est, qui est inoccupé. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de, de se dire que on pourrait euh, inciter fiscalement euh, l'achat de ces vieux logements, inciter fiscalement la rénovation énergétique de ces logements qui sont petits, mais qui correspondent aujourd'hui à une demande, vu qu'on a moins de pouvoir d'achat Et tout ça n'est pas mis en place. On préfère construire des logements toujours plus haut de gamme, et donc, on perd toujours plus cette clientèle française.
0: Merci Valérie Pommier pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Résilience. Montagne, plus d'infos sur RZN.fr.